0: Es ist Weihnachten, die Feiertage stehen vor der Tür. Eine Zeit der Rituale. So haben wir das schon von klein auf gelernt. Familienfeier, Geschenke, jede Menge Essen auf dem Tisch. Alle Jahre wieder. Obwohl viele Menschen von dem ganzen Rummel wahnsinnig gestresst sind. Aber die Erwartungen sind groß. Ganz toll soll es werden. Am besten perfekt. Ganz harmonisch. Eigentlich ist es kein Wunder, dass gerade an den Feiertagen Familienkonflikte aufbrechen oder eskalieren, alte Wunden neu aufgerissen und Hoffnungen enttäuscht werden. In Familien genauso wie in Partnerschaften. Denn welches Wunder soll denn bitte schön geschehen, dass das, was sich über Jahre angestaut hat und nicht geklärt werden konnte, sich plötzlich im Kerzenschein auflöst? Das Ungesagte sitzt immer mit am Festtagstisch. Es gibt nicht wenige Menschen, die haben richtig Bauchschmerzen vor dem, was da wohl kommt. Andere sind allein oder krank, haben vielleicht keine Familie mehr oder den Kontakt abgebrochen. Das tut besonders weh, wenn man in diesen Zeiten, die von Familienritualen geprägt sind, eine Leerstelle feststellt. Und dann gibt es da ja noch die Glücklichen, die stimmige, authentische Familienbeziehungen leben und solchen Feiertagen ganz entspannt entgegensehen und sich wirklich freuen. Was die vielleicht anders machen und wie du gut durch die Feiertage kommst, auch wenn dann nicht alles so easy ist in deiner Familie, darüber sprechen wir in dieser Folge aber auch darüber, dass Rituale sich verändern dürfen, wenn sie lebendig und authentisch sein sollen, nicht nur an Weihnachten. Leben, lieben, lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen – deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möcke, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und um Beziehungen geht es natürlich in der Weihnachtszeit und vor allem an so ritualgeprägten Feiertagen besonders stark. Da prallen manchmal im Kreise der Familie Welten aufeinander, die Äonen weit voneinander entfernt sind und das ist nicht immer easy. Wie kommen wir gut dadurch und wie können wir lebendige Rituale gestalten, die sich wirklich gut anfühlen? Darüber sprechen wir gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Paarbeziehungen, die sich im Alltag auseinander retten, indem sie ständig beschäftigt sind, nur damit sie nicht aufeinandertreffen und die Beziehung überstehen, und die sich eigentlich wenig miteinander abgeben, die hocken dann plötzlich tagelang aufeinander. Und all das, was man sonst so schön verdrängen kann, dass einen vielleicht nur noch eine Struktur miteinander verbindet, eine Gewohnheit, aber kaum noch echtes Gefühl, das spürt man dann in dieser Zeit zwischen den Jahren überdeutlich. Und dieses Nichts ist dann kaum auszuhalten und schreit einen richtig an. Zumal ja die Erwartung ein freudiges, harmonisches Miteinander verspricht und dann ist man einfach nur noch entsetzlich gelangweilt oder genervt. Autsch, das tut richtig weh. Paartherapeuten haben tatsächlich einen riesen Zulauf in den ersten Monaten des neuen Jahres. Ich kann ein Lied davon singen. Für Familiensysteme, die in ungünstigen Verstrickungen oder toxischen Beziehungen miteinander sind, gilt das genauso. Nie fällt es so krass auf wie in dieser angeblich heimeligen Zeit, wenn die Beziehungen untereinander eigentlich total belastet sind und dann muss man am Tisch ein gutes Gesicht miteinander machen. Vielleicht sitzt man da sogar mit Menschen herum, die man sich sonst nie aussuchen würde, muss sich versteckte Gemeinheiten anhören, während man der Harmonie wegen alles runterschluckt und so tut, als wäre alles fein. Und das erzeugt innerlich so viel Druck, dass da dann nicht selten doch die Bombe platzt und dann… Peng, ist alles wieder da, die ganze ungeschönte Wahrheit, trotz des goldenen Scheins. Wenn dir das fremd ist, ich gratuliere dir. Wenn du das aber kennst, warum tun wir uns sowas eigentlich an? Hm, weil wir Menschen sind und weil wir auf Rituale stehen. Wenn du mal genau hinschaust, unser ganzes Leben ist von Ritualen durchzogen. Wir haben sie fest in unserem Kopf. Wir haben sie praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Es sind so kulturell erlernte Do's und Don'ts, die dich wie so ein Geländer durchs Leben führen. Es sind Regeln darüber, die so wie Ankerpunkte sind, wie man es macht, dieses Leben. Man muss Geburtstag feiern und die Runden ganz groß. Man muss Weihnachten im Kreise der Familie verbringen. Man muss Silvester eine Party machen. Muss man? Ehrlich? Wer sagt es? Und wer ist bitteschön dieser Mann? Ich kenne den nicht. Mich macht dieses Mann, das wie so eine allgemeingültige Regel dasteht, schon immer ein bisschen allergisch. Und ich habe mich irgendwann entschieden, diese Mann-muss-Rituale zu hinterfragen. Und ich möchte dich ermutigen, das auch mal zu tun. Es kann einen nämlich befreien und es sorgt für ein authentisches Selbst. Es führt zu mehr Stimmigkeit und innerem Frieden, nicht nur an Weihnachten. Dabei sind ja Rituale auch wirklich toll. Ich habe gar nichts gegen sie. Ich mag sie sogar. Durch Rituale schaffen wir Sicherheit und Stabilität. Wir schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Identität. Rituale können helfen, Krisen zu überwinden und sie stiften Begegnung und auch Beziehung. Sie geben dem Leben Struktur. Sie helfen uns auch, Traditionen zu bewahren, wenn wir sie als sinnhaft empfinden und wenn wir sie mögen. Und genau das kann ja für jeden anders sein. Denn wir alle haben einen anderen Hintergrund, finden andere Dinge schön, fühlen uns wohl, wenn wir unser Leben und auch unsere Rituale selbst wählen und für uns passend machen können. Nix mit Mann. Vielleicht auch kein großer, runder Geburtstag und keine Silvesterparty und Weihnachten stattdessen lieber im Süden. Why not? Rituale dürfen sich verändern. Einfach, damit sie lebendig bleiben können und nicht zu einer erstarrten Routine verkommen. Jeder darf seine eigenen Rituale wählen und sie mit Leben füllen. Frag dich doch mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mal nur so an Weihnachten denkst. Was davon brauchst du wirklich, um dich wohlzufühlen? Muss ich oder will ich das? Was sagt es denn da an dir? Sind das einfach nur Verpflichtungen oder hast du wirklich Lust darauf? Magst du diese Rituale, so wie sie jetzt gelebt werden? Oder was davon würdest du verändern, wenn es jetzt nur nach dir ginge? Und wenn es dir nicht gefällt, für wen machst du das eigentlich so, wie es jetzt ist? Und frag dich auch mal, was soll in Erinnerung bleiben? Die Perfektion? Mode das Lebendige. Es lohnt sich wirklich, das zu hinterfragen, denn manchmal braucht es erst einmal dieses Warum mache ich das eigentlich, um zu merken, dass einem das ein oder andere richtig Freude macht. Und das ist ja dann ganz wunderbar. Aber auch, dass man abwählen kann, was eigentlich überhaupt nicht für einen stimmt. Zugegeben, es braucht etwas Mut, da mal ganz ehrlich in sich reinzuspüren und auszusortieren, neu zu wählen, umzugestalten, bis es passt. Und manchmal dürfen wir aushalten, dass wir da sehr, sehr unterschiedlich ticken. Und es ist okay, wenn wir es schaffen, eine gemeinsame Ausrichtung hinzukriegen. Immer mehr Menschen machen sich frei von Ritualen, die ihnen gar nicht mehr guttun oder gefallen. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz wunderbar. Und wer mir dann erzählt, ohne dieses haben wir schon immer so gemacht, driftet unsere Gesellschaft auseinander? Das glaube ich nicht. Menschen werden immer Rituale finden. Und in der sogenannten guten alten Zeit, da war auch nicht immer alles gut. Manchmal war es einfach nur starr und streng. Am Ende geht es auch hier wie überall im Leben um die Balance. Sicherheit versus Lebendigkeit. Ich finde, wir dürfen beides haben und eine ganz eigene Balance darin finden. Und dann muss man ja auch mal sagen, Familie ist nicht für jeden das, was man im eigentlichen Sinne darunter versteht. So ein warmer Ort, wo man sich emotional verbunden und zu Hause fühlt. Wer das hat, der kommt natürlich gerne zusammen, weil es einen ja auffüllt und bestärkt. Und wer so ein Glück nicht hatte, der darf sich seine Herzensfamilie doch auch selbst gestalten. Blut ist nicht dicker als Wasser. Verwandtschaft sagt noch nichts über die Art von Verbundenheit aus. Es können einem Menschen nahestehen, mit denen man sich verbundener fühlt als mit seiner Herkunftsfamilie. Freunde können auch eine Familie sein. Wer sind die Menschen, die du wirklich liebst und die dich lieben? Das ist deine Herzensfamilie. Was machst du so an Weihnachten, Claudia? Habt ihr gefragt. Und ich mach's nicht so riesengroß. Ich werde mit meinem Mann und unseren erwachsenen Kindern zusammen sein. Wir werden zusammen essen. Mediterranes soll es diesmal geben. Wir werden uns viel erzählen. Was Liebes schenken, das mag ich nämlich sehr. Und wir werden Spiele spielen. Und dann geht's ein paar Tage ans Meer. Ich freue mich drauf. Spiele übrigens sind wunderbar, um miteinander in Kontakt zu kommen und sich wirklich füreinander zu interessieren, auch in größeren Runden, kann ich sehr empfehlen. Was bei uns alle mögen, ist Fertellis, das ist so ein Fragenkartenspiel für endlos tiefe Gespräche. Was sind die drei Dinge, die dir am meisten Energie geben? Ist zum Beispiel eine Frage, was hält dich nachts wach? Was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Das sind nur ein paar der Fragen, aber es ist wirklich spannend, was man da so voneinander erfahren kann. Und was wir auch gern spielen, ist The Mind. Das ist ein mega krasses Spiel, bei dem man intuitiv miteinander in den Austausch gehen muss, ohne zu sprechen oder Zeichen zu machen. Es geht um Kooperation ohne Worte und um Zahlenkarten, die man dabei ausspielt. Es ist ein bisschen wie Telepathie und man kann erstaunliche Entdeckungen machen, wie andere ticken. The Mind war mal Spiel des Jahres und das hat wirklich seinen Grund. Was mache ich, wenn ich mit der ganzen Familie an Weihnachten zusammensitze und nicht weiß, wie ich da durchkommen soll, weil da so viele Verletzungen sind? Ich habe Angst, dass es eskaliert und ich hinterher wieder unglücklich bin, hat auch jemand aus der Community gefragt. Das kenne ich wirklich gut. Es gab da mal ein Weihnachten, an das ich mich besonders gut erinnern kann. Da habe ich mir wochenlang Gedanken gemacht, wie ich das für alle wunderschön machen kann. Habe eine Riesentafel gedeckt, alle eingeladen, große Runde. Und war voller Hoffnungen von Harmonie. Hm, alles sollte gut werden. Dann war es genauso nicht. Und ich stand am späten Abend in der Küche und ich habe unter Tränen und Wut den Abwasch in den Geschirrspüler gefeuert. So richtig mit Wumms. Nachdem ich da den ganzen Abend den Schmerz im Zaum gehalten hatte, kam dann alles hoch. Mein Mann und mein Sohn, die mich vorher schon gewarnt hatten, die genau das befürchtet hatten, die haben mich dann gefragt, warum machst du das? Eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht wirst du sie dir irgendwann auch mal stellen. Man kann halt nichts erzwingen. Ansonsten kann ich empfehlen, am besten ist es die Erwartungen runterzufahren. Kein selbstauferlegter Harmoniezwang. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Auch kein Perfektionszwang. Du bringst nämlich niemanden dazu, dich zu lieben, nur weil du den perfekten Braten auf den Tisch stellst und dich anstrengst, als hinge dein Leben davon ab. Und wenn es schwierige Themen in deiner Familie gibt, dann überleg dir am besten mal schon vorher, auf welchem Gelände du an diesen Tagen besser nicht unterwegs sein willst, weil es einfach vermint ist und die Gefahr von Eskalationen im Raum steht. Stattdessen kannst du ja schon mal überlegen, wie du freundlich eine Grenze setzen kannst, wenn doch eines dieser Themen angestoßen wird. Dann bist du gut vorbereitet. Ich zum Beispiel bin jemand, ich rede nicht so gern über sehr persönliche Themen, wenn eine große Runde zuhört. Ich wähle meine Menschen aus, denen ich etwas erzählen möchte. Und wenn ich dann so in der Öffentlichkeit zu einem Thema gefragt werde, das ich nicht im großen Kreis besprechen möchte, dann sage ich freundlich, es ist schön, dass du nachfragst, ich möchte jetzt nicht so gern darüber reden. Ein Lächeln dazu und es wird akzeptiert. Wenn es allerdings heftiger wird, also wenn da so ungefragte Meinungen, Urteile oder Bewertungen über dich, dein Leben, Deine Beziehungen, Deine Figur oder sonst irgendwas auf Dich runterregnet à la Du hast aber zugenommen, oder? Wann wirst Du denn eigentlich mal fertig mit studieren? Oder was ist denn das nun mit Deiner Beziehung? Wird das nochmal was Richtiges? Und der Kracher, willst Du nicht endlich mal Kinder? Du glaubst nicht, wie viele Menschen sich solche Anmaßungen anhören und noch Schlimmeres und dann braucht es eine deutliche Grenze. Mein Vorschlag? Ich möchte solche intimen Dinge nicht mit dir diskutieren, bitte respektiere das. Oder auch, mir ist das wirklich zu persönlich, wir können gerne über was anderes sprechen. Oder, das ist für mich ein sehr verletzliches Thema, bitte akzeptiere das. Noch so ein Klassiker, wenn du Kinder hast, wird deine Art der Erziehung vielleicht in Frage gestellt. Na früher bei uns, da war das ganz anders, da haben die Kinder gespurt, da konnte nicht jeder einfach machen, was er will, du musst einfach mal etwas strenger sein. Wenn du es so oder so ähnlich kennst, dann versuch es mal am besten nicht mit Diskussionen, weil das in der Regel überhaupt nichts bringt, außer noch weitere Diskussionen und ungefragte Meinungen. Versuch's doch eher mal mit, ich höre, was du sagst und ich habe meine eigenen Vorstellungen. Wenn ich einen Rat brauche, werde ich dich gerne fragen. Das wirkt, es ist wie ein Statement, aber es verletzt nicht. Überleg dir vielleicht stattdessen schon mal Themen im Vorfeld, die unverfänglicher sind und wo vielleicht auch alle was beitragen können. Menschen lieben es zum Beispiel sehr, wenn man sich für sie interessiert. Die schönsten Weihnachtserinnerungen sind ein gutes Thema. Da können auch alle Generationen was beitragen. Oder die lustigsten Pannen an den Feiertagen. Da gibt es vieles, über das man reden kann, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt. Fragen sind ja generell super. Wer fragt, der führt und ist nicht hilflos dem Geschehen ausgeliefert. Und wenn man da so reingeht, der Sache seine eigene Note gibt, dann kann es sogar für alle noch richtig gut werden. Also Erwartungen und Perfektion runter, Interesse und gute Ideen rauf. Mut zum Authentischsein. Mach dich frei. Sei du selbst und umgib dich am besten mit Menschen, die gut für dich sind. Stimm dich auch mit deinen Liebsten ab. Gestalte neu. Sag Nein zu krampfhaften Ritualen, denn wem soll es nützen, einfach nur stupide Erwartungen zu erfüllen? Finde für dich eine Balance, manchmal ist weniger mehr. Rituale gehören zur Natur des Menschen. Sie können wunderschön sein, wenn wir sie mit Leben füllen. Und sie können starr und leblos sein, wenn wir uns da hineinzwängen wie in eine alte Jacke, die nicht mehr passt. Nur weil Mann es so macht. Besonders für Kinder sind Rituale eine wunderschöne Orientierung. Erinnerst du dich noch, als du klein warst? Welches der Rituale deiner Familie du wirklich mochtest? Welches mit Wärme aufgefüllt war? Wo du dich sicher und eingebunden gefühlt hast? Fast jeder hat so eine Erinnerung, auch wenn deine Kindheit vielleicht kein sehr freundlicher Ort war. Bei mir zu Hause gab es diese Samstage, an denen es mittags immer Spaghetti gab. Mit Tomatensoße Jeden Samstag. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber an diese Momente habe ich eine schöne, warme Erinnerung. Wie wir da alle so saßen und es war gute Stimmung. Es war sicher. Ich habe es in meinem Herzen. Es ist ein gutes Gefühl damit verbunden. Es gab ganz bestimmt noch andere gute Momente, aber das hat sich festgesetzt. Das habe ich mitgenommen, trotz allem, was schwierig war. Was Schönes kochen, gemeinsam am Tisch sitzen und reden, das ist mir bis heute noch sehr, sehr wichtig. Dabei spüre ich Verbundenheit und echtes Zusammenseingefühl. Deshalb gibt es davon in meinem Leben ziemlich viel. Und was ist es bei dir? Vielleicht hast du Lust, mal nachzuspüren, vielleicht dich auch mit anderen auszutauschen. Welche Rituale du mochtest schon als Kind und was davon du mit in dein Leben genommen hast, wo du dieser Erinnerung einen Platz geben möchtest, vielleicht in deinem Herzen. <lacht> welche Rituale du für deine Kinder gestalten willst, wenn du welche hast. Bring dein Licht zum Leuchten, denn das brauchst du und das braucht die Welt, jetzt und an allen anderen Tagen. Und dabei denke ich auch gerade an die Menschen, die gerade eine echt schwierige Zeit haben, Menschen, die jemanden verloren haben, die alleine sind, Menschen, die eine schwere Krankheit haben, die traurig sind, eine schlimme Erfahrung hatten, gerade getrennt wurden, um jemanden bang, die existenzielle Sorgen plagen, Menschen, die Krieg und andere schlimme Katastrophen erleiden müssen. Möge es wieder hell werden in deinem Leben. Alles Liebe, von ganzem Herzen, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia Folge 223 war das, ihr lieben, Weihnachtsedition von Leben, lieben Lassen. Und wieder ist mal was ganz anderes rausgekommen, als ich eigentlich geplant hatte. Aber das ist gut so. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Teilen mit Menschen, die du liebst. Ich danke dir auch, dass du ein Teil von Leben, Leben, Lassen bist. Sterne, Likes und Kommentare, da freue ich mich über jeden Support, den du mir schenkst und der mir hilft, diesen Podcast noch in viel mehr Ohren zu bringen, denn das wünsche ich mir. Wir verbinden uns auch auf Insta, wenn du magst. Du findest mich mit vielen Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung überall auf Social Media unter Leben Leben Lassen Podcast. Neu bin ich auch bei Threads, aber so richtig weiß ich noch nicht, was ich da anstellen soll. Und ehrlich frage ich mich auch, wo nehmt ihr bitte alle die Zeit her, dort auch noch unterwegs zu sein? Das kriege ich nicht hin. Ich glaube, da habe ich irgendwas noch nicht richtig verstanden. Ja, Leben lieben lassen, so heißt auch meine Website, wenn du dir meine Unterstützung in Beratung und Coaching wünschst. Dann findest du dort alle Infos zur Zusammenarbeit mit mir und kannst auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Abonnieren und Glocke aktivieren, wenn du neu hier bist, nicht vergessen, dann kriegst du alle neuen Episoden immer ganz frisch angezeigt. Wir hören uns ja immer am Sonntag, auch in der kommenden Woche. Bis dahin, lass es dir gut gehen.